0: Wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen heißt in der Kirche bleiben nicht stehen. Und das ist etwas, was Gott ganz tief in uns hineingelegt hat, deswegen haben wir das auch als neunten DNA-Punkt unserer Kirche. Und wenn du mal auf deinen Sitz schaust, dann wirst du dieses wunderschöne Paket sehen. Und in diesem wunderschönen Paket sind alle unsere neun DNA-Punkte drin. Und da kannst du noch mal nachschauen, nachlesen. Und der neunte ist genau der hier. Wir bleiben nicht stehen. So, und das ist, glaube ich, ein Motto, das uns zurzeit beschäftigt und auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute um 17 Uhr einen dritten Gottesdienst hier an unserem Campus in Oberbaum haben, und zwar einen ganz speziellen, einen Latino-Gottesdienst. Das heißt, wir wollen ganz besonders Menschen berühren, die einen spanischsprachigen Hintergrund haben, aber nicht nur die einen spanischsprachigen Hintergrund haben, sondern für alle, die genau das lieben. So, ich weiß nicht, wie euch das geht. Äh, immer wenn ich mit äh, so Biodeutschen zusammen bin, wir haben ein bisschen Mühe, in die Gänge zu kommen, oder? So manchmal gucke ich mich dann so an und denke komisch, bei anderen sieht das so flockig aus, bei mir sieht das so hölzern aus. Ich möchte davon lernen und wir wollen diese Menschen lieben, in die Kirche einladen und es geht ja nicht anders. Wenn du mit Latinos zusammen bist, dann musst du den Grill auspacken. Wir haben einen brasilianischen Grill heute am Start und wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf den Gottesdienst, aber der Grill ist der Hammer, das ist okay ist absolut okay, sei mit am Start, das wird richtig, richtig gut, am besten heute mittags nicht essen und es wäre ganz toll, wenn der eine oder andere von heute Morgen uns dort unterstützen würde und wenn du denkst, ja, dann höre ich die gleiche Predigt, äh, ich werde zwar predigen, aber es wird nicht die gleiche Predigt sein, von daher ähm, ist das doch auch eine großartige Chance. Gott hat Multiplikation als Grundprinzip in seine Schöpfung hineingelegt. Wir sorgen aktiv und zielstrebig dafür, dass Christen, Kleingruppen, Mitarbeiter, Leiter, Gottesdienste, Campusse und Gemeinden sich multiplizieren und weiterentwickeln. Letzte Woche hat Pastorin Anke uns mit da hineingenommen mit den Gedanken, dass wir Saatgut sind. Also du bist Saatgut in der Hand Gottes und Gott streut dich so an verschiedene Orte hinein. In deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, in deine Kirche, vielleicht den einen oder anderen, in ein anderes Land Du bist Saatgut und das heißt, wenn du nicht stehen bleibst, denn ist überall dort, wo Gott dich hineinstreut, da kann neues Leben entstehen, da kann etwas aufgehen, was vorher nicht da war. Und es ist so wichtig, dass wir diese Mentalität gerade in dieser Zeit nicht nur bewahren, sondern kultivieren. Und der eine oder andere muss es auch neu entdecken, weil so die letzten eineinhalb Jahre waren wir auf Pause aber wisst ihr was, jetzt drücken wir auf den Schalter, die Pause ist vorbei, wir, wir sind wieder da, gell? Warum sage ich gell? Ich bin in letzter Zeit öfter in der Schweiz und weißt du was, Umgebung prägt total. Jetzt sage ich am Ende immer oder, oder, gell? Früher sagte ich Amen, jetzt sage ich Gell, meint wahrscheinlich das Gleiche. Und weißt du was, ich möchte nochmal ganz konkret all die Leute ansprechen, die jetzt in unserer Online-Kirche dabei sind. Ähm, erstmal großartig, dass du da bist und ich möchte dich einfach fragen von wo schaust du heute Morgen oder auch zeitversetzt, äh, wenn du zeitversetzt schaust, äh, dann scroll mal durch den Chat, da wirst du ein paar Telefonnummern finden, schick uns doch eine WhatsApp, eine SMS äh, oder eine E-Mail und sag uns, von wo schaust du zu? So, hau mal rein in den Chat und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, mit wie vielen Leuten schaust du zu? Bist du gerade alleine so im Adiletten-Look oder im rohport look so Jogginghose und Kaffee und vielleicht schon eine Pommes rot-weiß zum Frühstück? Wer weiß das schon? Mit wie vielen Leuten schaust du zu? Lass uns das doch einmal wissen. Hau das in den Chat rein. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die mega wichtig ist. Könntest du dir vorstellen, wenn du schon Online-Kirche schaust, dass du dir vorstellen könntest, deine Kaffeemaschine laufen zu lassen und in Zukunft noch den ein oder anderen einladen würdest, mit dir zusammen diesen Gottesdienst zu schauen, ist egal, ob Christ oder nicht Christ oder interessiert, dann möchten wir dir Folgendes sagen, wir wollen dir helfen, dass du deine Freunde erreichen kannst und wir würden so gerne aus deinem Wohnzimmer eine Credo-Kirche machen und dir helfen, da etwas auszubauen und weißt du was, melde dich einfach bei uns und wir werden uns irgendwann in den nächsten Wochen bei dir melden, um dir zu helfen, da wo du bist, Reich Gottes zu bauen und vielleicht kennt ihr Leute, also denkt mal drüber nach, kennt ihr Leute, von denen ihr wisst, dass sie regelmäßig Credo-Kirche schauen im Laufe der Woche? Dann gebt uns doch mal einen Hinweis, weil wir würden gerne mit diesen Leuten in Kontakt treten und wir würden ihnen gerne helfen, dass sie das ausbauen, um da vor Ort in ihrem Wohnzimmer Reich Gottes zu bauen. Also wenn du irgendetwas weißt, schreib uns eine E-Mail, melde dich bei uns, gib mir nach dem Gottesdienst die Adresse, weil wir glauben, dass wir diese Möglichkeit weiterhin nutzen und in Zukunft, irgendwann kommt da noch mehr, ausbauen wollen. Hast du dich mal gefragt, warum bleiben Menschen eigentlich stehen? Warum geben manchmal Menschen auf? Die wenigsten von uns geben auf, wenn wir gerade neue Träume, neue Ideen und Pläne entwickeln. Die wenigsten von uns geben auf, wenn sie anfangs voll motiviert und voller Vision sind. Und wir wollen uns das heute angucken, weil wir bleiben nicht stehen. Das heißt, wir wollen dir helfen, dass du nicht stehen bleibst in dem, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. In dem, was Gott in das Herz unserer Kirche hineingelegt hat und der erste Gedanke, der dir vielleicht helfen könnte, nicht stehen zu bleiben, ist der aus Zachariah 4, Vers 10 und da heißt es, denn wer ist es, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Jesus redet manchmal davon, dass das Reich Gottes wie ein Samenkorn ist. Einmal bringt er das Spezifisch auf den Punkt und er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Und für die Menschen, zu denen er damals sprach, war das Senfkorn das kleinste, bekannteste was du überhaupt nur pflanzen konntest, für die Leute damals war das das Kleinste. Und Jesus zeigt ihnen das, und die allermeisten Leute konnten es gar nicht erkennen, weil das zu klein war. Und er sagt, guck mal, das Reich Gottes ist wie dieses Senfkorn. Es ist ganz klein, aber wenn es in den richtigen Boden fällt, dann hat es das, das Potenzial, zu einem richtig starken Baum zu werden. Wenn ich mich konzentriere auf diesen ganz kleinen Anfang, dann kann ich mir nicht vorstellen, was Gott daraus machen wird. Aber Gott hat es so in seine Schöpfung gelegt, dass er schon sieht, was in diesen kleinen Samen an Unmengen von Früchten drinsteckt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo zwei Pastoren durch einen Wald laufen. Und der eine sagt, was sehen Sie, wenn Sie einen Wald betrachten? Antwort, na Bäume natürlich das ist dein Problem, sagt der Kollege, alles, was du siehst, sind Bäume. Der andere sagte, nun, was sehen Sie denn, wenn Sie einen Wald betrachten? Nun, ich sehe Häuser, ich sehe Schreibtische, Gitarrenbänke, Schaukelstühle, Kommoden, Esstische. Und der andere sagt, nun, eure Bäume müssen ganz anders sein als unsere Bäume. Nein, Erklärte er, sie sind nicht in fertiger Form da, aber sie sind alle dort. Aber wenn sie keine Häuser im Wald sehen, werden sie nicht die Energie aufbringen, um das Holz zu ernten und die Häuser zu bauen. Alles beginnt damit dass ich einen anderen Blickwinkel habe. Und ich möchte dich einfach mal bitten, wenn du das Samenkorn, das Gott in dein Leben hineingelegt hast, wenn du das anschaust, siehst du nur ein Samenkorn. Aber könnte es sein, dass Gott dich heute ermutigen will und dir sagen will, hör mal zu, du bist wie dieser Mann im Wald. Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht, so nach dem Motto. Alles, was du siehst, sind Bäume. Aber kannst du dir vorstellen, wenn das in die Hand Gottes kommt, was daraus entstehen könnte? Kannst du dir vorstellen, was Gott daraus machen könnte, und ich möchte dich mega ermutigen, wenn du auf dein Leben schaust, dann seh nicht die kleinen Anfänge, da wo du etwas ausprobierst. Wenn wir als Kirche etwas ausprobieren, so wie heute Nachmittag, einen Latino-Gottesdienst zu starten, ja, dann mag das sein, dass alles, was wir tun, klein anfängt. Aber wenn wir sehen, was Gott aus diesem kleinen Anfang machen kann, dann fängt an, unser Herz zu schlagen und wir denken, das ist ja großartig. Und weil wir sehen, was Gott tun kann, Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nicht aufgeben und weitergehen und bei den kleinen Anfängen am Start bleiben. Was konnte Gott aus den kleinen Anfängen unserer Kirche machen? wo eine Handvoll Leute zusammenkam, Was konnte Gott aus den kleinen Anfängen bei unseren Missionaren äh, Kuma und Serena und den Eltern, die da am Start waren? Was für kleine Anfänge in kleinen Dörfern? Und was konnte Gott daraus machen? Alles, was Gott tut, fängt klein an. Und er braucht unsere Treue und unsere Entschlossenheit, dass wir während es klein sind, nicht aufgeben, das nicht verachten und denken, daraus wird ja sowieso nichts, weil verachte bitte nicht den kleinen Anfang. Bleibe nicht stehen, wenn es klein ist, sondern seh bitte, was Gott daraus tun kann. Amen. Und das möchte ich auch dir online sagen. Vielleicht guckst du seit Wochen, seit Monaten diesen Online-Gottesdienst. Und das ist, das ist ganz klein, du und der Online-Gottesdienst. Aber weißt du was? Gott kann dein Wohnzimmer benutzen, damit da Kirche entsteht und damit deine Freunde, damit deine Familie in Kontakt kommt mit einem lebendigen Glauben. Verwandle doch dein kleines Wohnzimmer, wo du alleine drin bist, deine Küche. Verwandle das doch in einen Ort, wo man gemeinsam unterwegs ist. Und Gott kann anfangen, in dein kleines Wohnzimmer hineinzukommen. Der zweite Gedanke ist, wenn es schwer ist, bleib dran. So ein bisschen haben wir als westliche Christen das ja verlernt, dass der Glaube auch manchmal schwer sein kann, oder? So, ähm, es ist immer... Awesome und fantastisch und jetzt haben wir gemerkt, die letzten eineinhalb Jahre oh, im Glauben dran zu bleiben ist nicht immer awesome, ist nicht immer fantastisch. Es ist manchmal herausfordernd und ich möchte uns das mal in Erinnerung rufen, die wir jetzt seit über 70 Jahren keine extreme Situation mehr im Land hatten. Wisst ihr was? Das ist das erste Mal in der Geschichte Europas, dass es in 70 Jahren keinen Krieg gegeben hat. Das, was wir erleben, über 70 Jahre, keinen Krieg, haben weder deine Großeltern noch deine Urgroßeltern noch deine Ururgroßeltern erlebt. Das ist gerade Ausnahme. Die Regel war das nicht. Und wir gewöhnen uns auch dran, dass das Leben immer besser wird. Und Gott gönnt uns das ja auch. Das ist ja nicht meine Message. Aber weißt du was? Es ist Zeit, dass wir lernen, nicht stehen zu bleiben, auch wenn es schwer wird. Weil das ist die viel größere Herausforderung. Keiner hat jemals gesagt, dass wir auf einem Ponyhof leben. Deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 10, Vers 35 bis 36, da sagt er, Leute, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt nicht auf, geht weiter. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Was wir nötig haben, ist Standhaftigkeit. Stehen bleiben. Weißt du, was Standhaftigkeit bedeutet? Ich nehme meinen Stand ein und es egal, was passiert. Mich kriegst du hier nicht wieder weg. Da kommt Wind, ich bleib stehen. Da kommt Regen, ich bleib stehen. Da gibt es Druck, ich bleib stehen. Standhaftigkeit ist so ein wichtiges Setting in unserem Leben. Und weißt du was, selbst wenn du Schritte zurückgegangen bist, das passiert ja manchmal, wahrscheinlich in den letzten eineinhalb Jahren mehr als je zuvor. Wenn wir Schritte zurückgegangen sind, dann solltest du kein schlechtes Gewissen haben und dich nicht ärgern und dich nicht entschuldigen. Weißt du, was du tun solltest? Geh doch einfach wieder vor. Weil so wie man zurückgehen kann, kann man auch wieder nach vorne gehen. So wie man Land verloren hat, kann man auch Land wieder einnehmen. So, dann ist dein Zurückgehen, ist eben Anlauf gewesen. Dann ist es doch gar kein Zurückgehen. Nimm das Land ein, das Gott dir gegeben hat. Und ich meine, dass ich in der Vorbereitung ein Wort vom Herrn bekommen habe, ähm, für mich selber, für unsere Kirche und noch für jemanden. Da heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 19, da kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Also der Mob regt sich auf, heizt andere Leute ein und sie steinigen Paulus. Und wenn du jemals einen Film gesehen hast mit einer Steinigung, dann weißt du, das war noch schlimmer als das, was du gesehen hast. Und Paulus liegt tot oder wie tot auf dem Boden. Und dann schleifen sie ihn zur Stadt hinaus wie ein Stück Dreck. Und dann liegt er da und versucht das mal zu denken. Wenn Paulus nicht wieder aufgestanden wäre, dann hätten wir einen Großteil des Neuen Testamentes nicht. Wenn Paulus nicht aufgestanden wäre, dann hätten wir diesen unglaublichen, herrlichen Römerbrief nicht bekommen. Wenn Paulus nicht wieder aufgestanden wäre, wären viele Kirchen nicht gegründet worden. Ich wage zu sagen, wenn Paulus nicht aufgestanden wäre, dann wären wir heute nicht hier. Siehst du, wie sich alles hier bald um diesen Mann? Das sehen die Leute gar nicht. Die sehen einfach, da ist einer, der, der ist tot. Was macht das schon? Das hätte den Lauf der Geschichte geschichte verändert und dann liegt Paulus dort und weißt du, was die Jünger machen? Sie machen keine Demo vor dem Rathaus, sie ärgern sich nicht, sie weinen nicht mal, sie umringen ihn und die Bibel sagt nicht mal, dass sie gebetet haben. Verrückt, oder? Sie umringen ihn und Paulus steht wieder auf. Und dann denkst du, Paulus, was machst du jetzt nach so einer Erfahrung? Das ist ja gruselig. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Wo sie ihn gerade gesteinigt haben. Er stand auf und geht in die Stadt zurück. Und am nächsten Tag macht er sich wieder auf und er macht das, was er immer gemacht hat, in eine Stadt zu gehen, das Evangelium zu verkünden, Kirche zu gründen, Menschen zu Jüngern zu machen und Briefe zu schreiben. Nach so einer Erfahrung, er steht auf und er geht in die Stadt zurück. Und weißt du, was ich glaube, was Gott zu uns in die Kirche in die Kirche spricht, zu uns als Credo-Kirche, äh, zu dir. Weißt du was? Ja, der Feind Gottes hat versucht, neben all den anderen Menschen, wir sind ja alle betroffen von schweren Zeiten, also wir haben das ja nicht exklusiv, sollten auch nicht zu viel jammern als nötig, ähm, hat versucht, uns niederzudrücken, die Kirche platt zu machen und nebenbei noch viele andere wunderbare Dinge. Und ähm, dann liegt man am Boden und weißt du, was hier das Geheimnis ist? Wenn du am Boden liegst, du brauchst einfach eine Gruppe von Jüngern, die dich umringen. Manchmal müssen sie gar nicht beten. Manchmal müssen sie dich einfach nur umringen, aber man darf dann auch sehr gerne beten und das Richtige aussprechen. Und ich möchte dir sagen, wenn du am Boden liegst, wenn du herausgefordert bist, ich habe heute einen Schlüssel für dich. Sammel Leute um dich herum, die im Glauben feststehen. Lasse dich umringen. Und ich will dir was sagen. Du wirst dich ganz schnell erholen. Viel schneller, als du je gedacht hast. Aber wenn du alleine liegen bleibst, wenn die Jünger dich nicht umringen, dann hast du ein Problem. Und ich möchte uns als Kirche Folgendes sagen. Weißt du was? Wir umringen uns gegenseitig. Wir stehen wieder auf. Und wir gehen wieder in die Stadt zurück. Und wir machen genau das, was wir vorher auch gemacht haben. Wir machen genau das, wozu Gott uns berufen hat. Wir bauen Kirche, wir bauen Kleingruppen, wir helfen den Armen. Wir tun Menschen Gutes, wir lieben Menschen, wir führen Menschen zu Jesus. Wir machen einen Online-Gottesdienst, wir pflanzen neue Kirchen. Wir machen Oberbaum Great Again. Wir bauen das Reich Gottes. Wir lieben Menschen, wir umarmen Menschen, wir beten für Menschen. Hey, Credo-Kirche, wir stehen wieder auf. Und wir gehen in die Stadt zurück und wir machen genau das Gleiche, was wir immer gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein Wort vom Herrn ist und ich möchte dir mal etwas sagen. Ich bitte dich, ob du frustriert bist über Regierung, über Maßnahmen, über Menschen oder wie auch immer. Weißt du, was der falsche Weg ist? Wenn du die Menschen, denen du dienst, wenn du deine Kirche, wenn du dem Leib Christi, wenn der, der Gesellschaft, wenn du gegen etwas protestieren willst und du lässt die Kirche darunter leiden, weil das Opfer zu groß ist, einen kleinen Test zu machen, dann haben wir ein Problem. Weil wir bestrafen genau die Leute, die nicht bestraft werden sollten. Die Menschen, die wir lieben sollten, die Kleingruppe, die wir umarmen sollten, die Menschen, für die wir da sein sollten, die Kirche, in der wir dienen sollten. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du dich aus deinem Team rausgeklingt hast, weißt du was, klingt dich doch wieder ein. Wenn du ewig nicht in deiner Kleingruppe warst, weißt du was, hol dein Handy raus und sag, hey, ich bin wieder am Start. Weißt du was, steh doch auf, hab Standhaftigkeit und sag, ich mach weiter, ich habe eine Berufung. Gott hat einen Plan für mein Leben und das, was ich mache, ist, ich mach jetzt weiter. Gott hat seinen Plan für dein Leben doch nicht geändert, weil die Zeiten schwerer geworden sind, sondern weil die Zeiten schwerer geworden sind, ist es umso wichtiger, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Come on, wir machen weiter, wir machen weiter machen Attacke und ich habe dieses Wort auch für dich empfangen, Kuma, jetzt ist die Zeit, wo wir dich umringen und danach kommt die Zeit, wo du aufstehst und genau weitermachst mit dem, wozu Gott dich berufen hat. Es wird nicht so schwer sein, wie du dachtest, sondern du stehst auf und du gehst weiter und Gott wird wieder mit dir sein und das Reich Gottes wird gebaut werden und den Menschen wird gedient werden. Das ist deine Berufung. Du stehst auf im Namen von Jesus. Und wisst ihr was, Freunde, vielleicht lernen wir gerade, dass alles, was wertvoll ist, kostet einen Preis. Alles, was wertvoll ist im Leben, kostet einen Preis. Wenn du eine gute Beziehungen haben willst, das kostet einen Preis. Du musst Zeit investieren, du musst Herz, du musst Liebe investieren, du musst dich auch manchmal zurücknehmen. Wenn du Kinder hast, das kostet einen Preis. Sagen, ja, monetär, nee, nee. Eine Infektion nach der anderen. Eine durchwachte Nacht nach der anderen, eine Windel nach der anderen. Mal ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, möchtest du auch Kinder haben? Sagst du, ja, ich finde das so toll, diese Fotos mit den süßen Kindern, das verschicken wir dann alle unsere Freunde. Und ich dir dann sage, okay, der Weg dahin sind 10.000 vollgemachte Windeln. sind. 300 durchwachte Nächte, das sind so dicke Augenränder, die die beste Creme auf der Welt nicht mehr reparieren kann, dann würdest du denken, nein, ich möchte doch keine Kinder. Aber ich will dir was sagen, doch, du möchtest Kinder, weil es ist nicht das Schönste auf der Welt. Aber alles, was wertvoll ist, kostet einen Preis. Und weißt du was? Wir sind es so lange gewohnt gewesen, dass unser Glaube fast keinen Preis kostet, keine Anstrengung. Wenn wir getauft werden, jubelt die Kirche uns zu. Niemand von uns muss Eis aufsägen und da rein und das heimlich machen, weil wir sonst Ärger bekommen. Wir haben immer ein Heimspiel. Nie ein Auswärtsspiel. Es ist so einfach gewesen. Aber wisst ihr was, lass uns doch diesen Preis bezahlen, weil das Kostbarste und das Schönste, was wir haben, ist der Glaube an Jesus Christus, die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern in Christus, auch wenn manche ein bisschen schräg sind, aber daran lernen wir zu lieben und zu vergeben und sowas. Es ist etwas Schönes, etwas Kostbares. Warum geben wir das manchmal auf für Müdigkeit? Kein Bock, was am Ende unseres Lebens, wollen wir doch nicht zurückblicken und sagen, weißt du, was der Sinn unseres Lebens war, 564 Serien zu gucken. Und ich danke Gott, mein Leben hat Bedeutung gehabt. Ich habe 564 Serien geguckt und 748 Fußballspiele. Und das sind beides Dinge, die ich mag. Ich mag Fußball und ich mag auch Serien gucken. Aber ich versuche das mal zu überzeichnen. Der Sinn meines Lebens ist nicht, Fußball zu gucken. Der Sinn meines Lebens ist nicht so gemütlich, wie irgendwie nur geht, durchs Leben zu gehen. Der Sinn meines Lebens ist nicht, frustriert zu sein. Der Sinn meines Lebens ist nicht, bitter zu sein. Der Sinn meines Lebens ist, für Gott da zu sein und Menschen zu lieben. Und wenn irgendetwas mich davon wegbringt, was mir ja leider Gottes manchmal passiert, dir auch, dann muss ich Folgendes tun und sagen, hey, ich reflektiere mal, ist es ist wirklich der Traum meines Lebens, jeden Sonntag im Bett zu liegen. Ist es ist der Traum meines Lebens, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, sie nicht einzusetzen. Ist es ist der Traum meines Lebens, zum 870. Mal in Urlaub zu fliegen. Oder ist der Traum meines Lebens, dass ich mir immer gewünscht habe, dass mein Leben eine Bedeutung hat und einen Unterschied macht für andere Menschen? Und weißt du was, dann ist es so wichtig, dass wir die leicht umstrickende Sünde und die Trägheit und die Müdigkeit und die Lauheit abschütteln und zurückgehen und sagen, take a stand. Gott, hier bin ich, I'm back, ich bin wieder ready, Attacke. Dein Team braucht dich, deine Familie braucht dich, deine Kleingruppen brauchen dich, deine Enkel brauchen dich, deine Freunde brauchen dich, deine VIPs brauchen dich, deine Kirche braucht dich, Jesus braucht dich. Es ist überhaupt nicht egal, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Gott will dich am Start haben. Wir bleiben nicht stehen. Und weißt du was? Deswegen werden wir auch nicht den Traum, den wir als Kirche haben, nicht verändern. Wir haben inmitten der Pandemie neue Missionare ausgesandt. Warum sollten wir das denn nicht tun? Wir starten heute einen neuen Gottesdienst, von dem ich hoffe, dass das ein normaler Gottesdienst sein wird. Warum sollten wir denn das nicht tun? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Wir starten neue Kleingruppen. Einige Kleingruppen von uns treffen sich komplett online. Ja, wir haben was gelernt, das geht auch. Und du sagst, nee, bei mir geht das nicht. Ja, dann trefft euch wieder präsent. Weißt du was? Wir bleiben nicht stehen. Wir gehören nicht von denen, die da weichen, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung ihrer Seelen. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Was brauchst du auf deinem Weg, wenn es ein kleiner Anfang ist oder wenn es schwer wird, unterwegs ich möchte dir das von Herzen wünschen, dass du tief in deinem Herzen weißt und diesen Zuspruch Gottes hast, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und weißt du was? Manchmal, wenn man so zurückgegangen ist und wieder nach vorne gehen muss, dann ist es die ersten Wochen und Monate doppelt anstrengend. Und wenn man auf die Anstrengung hört, dann denkt man, das ist nicht schön. Ich verrate euch was. Vor ein paar Wochen war ich das erste Mal bei Mutig und Stark. Da war noch nichts los da. Also es ist schon ein paar Wochen her und dachte, Mensch, ich habe jetzt eineinhalb Jahre nicht gem nichts gemacht. Ich sage nicht, was meine Waage gesagt hat. Waage ist sowieso ein blöde Kuh. Weißt du, sie sagt immer nur Müll, nicht das, was ich hören will. Also würde ich am liebsten sagen, schweig und verstumme. Aber anyway, ähm, manchmal guckt man ja doch und so, ah, ich habe jetzt auch eineinhalb Jahre nichts gemacht. Ich, ich gehe jetzt, geh jetzt zu Markus. Der sieht immer so, so, so fit aus, so, so Sixpack. Und ähm, ich bin mehr so bei Onepack, ähm, Hauptsache Pack. Und dann hat er eine Stunde mit uns trainiert. Und die simpelsten Basics wieder gemacht. Und nochmal hoch und ganz leicht stemmen. Und die, der richtige Stand. Und dann brauchte ich auch noch ein bisschen Hilfsmittel, weil alles verkürzt war bei mir. Was auch immer. Kurz ist irgendwie ein Symbol meines Lebens dann geworden. Und dann dachte ich irgendwann nach einer guten Stunde, ja, jetzt auch gut, ich will nach Hause. Auch nicht übertreiben. Die darauffolgende Woche war morgens ungefähr so. Und ich habe den ganzen Tag an Markus gedacht. dachte, dieser Idiot, dieser Trottel, hätte er mich nicht durchwenken können. Einfach für mich beten und sagen, Herr, schenkt du ihm neue Muskeln und Stärke. Und dann gehe ich wieder weg, so auf charismatischer Ebene, weißt du. Wir sprechen das aus, Muskel wachse. Und ich meine, ui. Und was macht er? No pain, no gain. Und wenn ich auf meine Gefühle gehört hätte, hätte ich Folgendes gemacht. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben Sport machen. Sport tut mir nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an. Und weißt du was? Wenn man zurückgegangen ist und dann wieder anfängt, in einem Team zu dienen, ver äh, verbindlich im Gottesdienst zu sein, für die Nachbarn da zu sein, Kleingruppe zu bauen, Reich Gottes zu bauen, Sozialwerk zu bauen, Hausaufgabenhilfe zu bauen, Klamotten... Die ersten Wochen hast du das Gefühl, das tut mir nicht gut, das ist so anstrengend. Aber weißt du was, könnte es sein, dass es Muskelkater ist, weil du so lange nichts gemacht hast. Und dann lass dich bitte nicht von diesem Muskelkater abstrecken, sondern mach trotzdem weiter. Gut dosiert, fang langsam an, nicht von heute auf morgen wieder auf 100, aber hab einen Plan. Und ich möchte dir Folgendes sagen, diese Welt braucht Christen die Salz und Licht sind, die Jesus lieben. Die Kirche braucht das. Wir brauchen einander. Wir sind keine Insel. Hey, Credo-Kirche, wir bleiben nicht stehen. Wir machen weiter. Wir sind an Bord. Wir schütteln den Staub ab. Und wir bleiben nicht stehen. Ob wir hier präsent sind oder ob wir online sind, wir bleiben nicht stehen. Das ist ein guter Moment, um aufzustehen. Wir bleiben nicht stehen. Und ich möchte dich einfach fragen heute Morgen. Vielleicht bist du hier, du sagst, was, was heißt das für mich? Da möchte ich dir auch sagen, hey, bleib bitte nicht stehen, weil Glauben, ist keine statische Sache, sondern Glauben heißt, du gehst immer wieder einen Schritt und es ist egal, wie lang deine Reise ist, du musst mit dem ersten Schritt anfangen. Und Glauben bedeutet, dass du irgendwann anfängst, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt auf Jesus Christus zu. Und weißt du was? Weißt du, wie das geht? Ein Schritt auf Jesus zu. Man betet. Das sagt die Bibel, man betet. Und beten heißt einfach, man redet mit Gott und man sagt ihm das, dass man einen Schritt auf ihn zugehen möchte. Manche Leute denken, ich weiß noch nicht alles über den Glauben. Ich muss noch viel, viel, viel mehr wissen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise auch richtig. Aber weißt du was? Du musst trotzdem irgendwann anfangen. Erinnerst du dich an dein erstes Date? Angenommen, du bist jetzt verheiratet, du bist 20 Jahre verheiratet, aber weißt du was, selbst wenn du 20 Jahre verheiratet bist, es fing damit an, dass du ein erstes Date hattest. Und beim ersten Date wusstest du vielleicht noch gar nicht, ob du heiraten willst. Du kanntest die Person noch gar nicht, du wolltest sie erstmal kennenlernen und du wolltest erstmal gucken, ähm, passen wir denn zusammen, haben wir eine Chemie, ähm, whatever. Und du hast dann mal die erste Einladung ausgesprochen, das erste Gespräch, das erste Date. Ach, war das schön, wohl. Ach, ist das schön. Ja, aber weißt du, es, es fing auch an mit einem einfachen Gespräch. Und Christsein ist genauso. Es fängt an mit einem einfachen Schritt auf Gott zu. Und wenn du sagst, ja, aber weißt du, Pastor, ich, ich bin jemand, ich war schon mal mit Gott unterwegs, aber ich, ich bin jetzt drei Schritte zurück. Ja, weißt du was? dann geh doch wieder einfach drei Schritte nach vorne. Kehr doch zum Glauben deiner Kindheit zurück. Kehr doch zum Glauben deiner Eltern zurück. Kehr doch zum, zu dem zurück, was, was eigentlich in deinem Herz ist. Ja, aber ich, ich habe was falsch gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die waren wirklich nicht gut. Da möchte ich dir sagen, das ist doch das Zentrum von dem, was wir glauben. Jesus Christus ist dafür gestorben, dass das, was wir falsch gemacht haben, dass das wieder gut wird und das hat ihn einen unglaublichen Preis gekostet. Sein Leben und sein Blut. Deswegen, wir sind nicht gut, sondern wir profitieren davon, dass Jesus gut ist und uns gut gemacht hat. Es fängt mit einem Schritt an und ich möchte uns einladen, auch da, wo du online bist, dass du jetzt einfach so einen Moment hast, wo du nicht einen Kaffee trinkst, wo du nicht ein Croissant isst oder Zeit versetzt, was auch immer du machst, einen Moment der Stille hast und ich möchte auch hier einfach einen Moment der Privatsphäre haben und ich lade uns ein für einen Moment, dass wir alle unsere Augen schließen und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich bleibe nicht stehen, ich, ich gehe einen Schritt auf Gott zu, das erste Mal in meinem Leben oder ich, ich muss so ein paar Schritte gehen, weil ich habe mich zurückbewegt, aber ich will, ich will wieder meinen Stand einnehmen, weil ich weiß ja, dass ich eigentlich zu Gott gehöre. Diese zwei Gruppen von Menschen gibt es auch hier heute Morgen und während alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team und ich natürlich, möchte ich einfach fragen, Wer heute diesen Schritt auf Gott zugehen will, in einen aktiven Glauben hinein, wer diesen Schritt wiederum gehen will, dann lade ich dich ein, gib mir doch einfach da, wo du bist, ein kurzes Signal und heb einfach ganz kurz deine rechte Hand, heb sie ganz kurz, dann darfst du sie wieder runternehmen, dann weiß ich, du möchtest heute diesen Schritt gehen und ich darf dich gleich in dieses Gebet mit einschließen. Einfach da, wo du bist, gib mir einfach ein ganz kurzes Signal und dann weiß ich, Dankeschön. Gibt es noch jemand hier, der sagt, das ist das, was ich möchte? Einfach, ich will dich nicht übersehen. Sagst, ich möchte diesen Schritt gehen heute. Dann lade ich all diese Menschen ein, die sich gemeldet haben. Die sich hätten melden sollen, dass sie mit mir gemeinsam dieses Gebet beten. Und wenn du das von Herzen betest, dann könnte das der Beginn einer großartigen Reise sein. Und wir als Kirche beten das mit dir mit, damit das nicht so komisch ist, dass du das alleine betest. Und wir beten das laut und deutlich gemeinsam bei 3. 1, 2, 2,5, 3. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung.